1: Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos a este espacio informativo. Mi nombre es Diana González y después de haber escuchado la programación de la barra de las siete hoy que es martes que tuvimos la presencia del alcalde Luis Bernardo Nava Guerrero en Pedro y los Lobos con Pedro Pablo Tejada y Mario León Leiva periodistas Mario director del Diario de Querétaro y bueno ya sabe todos los martes un invitado una invitada o invitados a lo mejor en plural con este grupo de periodistas que va van cambiando normalmente cada martes, pero queda siempre la titularidad de Pedro Pablo Tejada, y bueno, pues estuvo la conversación interesante con el alcalde, ya sabe, todos los martes, y de lunes a viernes a las 7 hay diferente programación en la barra de las 7 Yo soy Diana González, gracias por estar con nosotros esta noche, y bueno, en esta tercera emisión de Radar News, tenemos información para que esté usted muy pendiente, este miércoles 5 de octubre, a partir de las 10 de la noche, repito, este miércoles 5 de octubre, a partir de a las 10 de la noche. Habrá cierre de carriles laterales sobre avenida 5 de febrero a la altura del cruce con Avenida Zaragoza en dirección a la Plaza de Toros. La calle Acacia funcionará como ruta alterna y cambiará de sentido durante los trabajos de la obra para incorporarse a Avenida Zaragoza. Esto será a partir del miércoles 5 de octubre a las 10 de la noche y hasta el viernes 7 de octubre a las 10 de la noche. Estaremos repitiendo esta información para que usted pase la voz y no le vaya a tomar por sorpresa, la gente que nos sigue a través de Radar TV, la tele de Querétaro, tiene ahí en sus pantallas la imagen justamente de la zona donde será el cierre de los carriles laterales de Avenida 5 de Febrero, a partir del 5 de octubre a las 10 de la noche, y hasta el 7 de octubre a las 10 de la noche, así que ahí está, también la gente que nos sigue en Facebook Live, a través de Radar News Crow, bueno, pues ahí están también checando y siguiendo la imagen, y si no, con mucho gusto se las podemos compartir o enviar a través del 442 592-1075, o usted puede ingresar al sitio de gobierno del Estado, a la parte donde está Paseo Querétaro, Reingeniería Paseo Querétaro, y checar todos los cambios y todas las actualizaciones de los cierres en estos próximos días les recuerdo que a partir del 10 de octubre comenzará la parte más compleja, la segunda parte, la segunda etapa en este rediseño, así que bueno pues vamos ahí acomodándonos zen para poder transitar estos meses de obras y de trabajos de la mejor manera posible, como siempre el equipo está presente aquí en la trinchera de la información, el señor Omar Martís en los controles digitales mi querido Mauricio González Blanche en la producción general y el magnífico David Castellanos en Radar TV. Por supuesto, también saludo a la gente que nos sigue por streaming en iHeartRadio y por supuesto aquellos que ya descargaron la aplicación a través de Play Store o App Store Radar FM. Tenemos también un sitio web www.radarfm.mx y por supuesto todos sus mensajes y comentarios, análisis, denuncia ciudadana, reporte vial a través de el 442-592-1075. Mi nombre es Diana González, es un placer tenerle con nosotros esta noche y como cada noche aquí en esta tercera emisión de Radar News, como siempre lo más importante a nivel local, nacional, internacional. Tenemos el día de hoy martes la colaboración de Hugo Cabrero. Hoy vamos a platicar a profundidad acerca de lo que está sucediendo en la Universidad Autónoma de Querétaro, pero por supuesto lo mejor, lo mejor de esta tercera emisión es que nos sintonice, que nos siga, que pase la voz que ya es estamos al aire. Vamos con el resumen de la información. Adelante.
0: Este es el resumen, lo más importante del día en Radar News.
1: Bueno, iniciamos con eh, algo que se hizo tendencia esta tarde en la Ciudad de México y es que en el Centro Comercial Perisur, ubicado al sur de la Ciudad de México, bueno, pues esta tarde de martes 4 de octubre, cuerpos de emergencia atendieron un reporte de amenaza de bomba en esta plaza histórica y tradicional de la Ciudad de México, ubicada en Insurgentes Sur y Periférico, en la colonia Insurgentes Cuicuilco, las imágenes que se hicieron tendencia en redes sociales, bueno, pues eh, transmitían esa incertidumbre y miedo de la gente al ser retirados de la plaza derivado justamente de esta amenaza no pasó a mayores pero bueno pues se hizo tendencia en las redes sociales en más información bueno pues eh, a 15 días después de que inició un juicio contra el actor Pablo Lail el protagonista de eh, bueno varias películas y novelas mexicanas entre ellas Reyes contra Godines bueno pues un jurado de Miami lo ha declarado culpable por homicidio involuntario. Seguramente mañana muy tempranito mis compañeras Grace Galván y Olivia Lara en las Guajolotas... ...van a eh, entrar a detalle en esta información. Pero sí después de esperar eh, un tiempo, esperar varios días después derivado por la pandemia... ...para poder eh, estar en el tribunal en los Estados Unidos y saber cuál sería el veredicto. Bueno, pues hoy eh, se ha determinado culpable por homicidio involuntario. Luego de un altercado de tránsito en 2019 en esa ciudad estadounidense donde este hombre en este conflicto de tránsito se baja, golpea a, a otra persona y desgraciadamente derivado justamente del golpe, pues la persona pierde la vida tiempo después, entonces pues inicia todo este proceso y hoy el veredicto es que es culpable culpable por homicidio involuntario, esto por información nacional e internacional y nos damos al resumen de lo que se ha generado a nivel local y es que el día de hoy en la segunda emisión de Radar News mi compañero y amigo, el periodista Andrés Esteves Nieto tuvo aquí en la cabina una conversación con el doctor Agustín Alcocer Alcocer quien es el abogado del alumno ¿se acuerda usted del caso de este joven que fue expulsado de la Facultad de Ciencias Naturales por un caso de sofilia? Bueno, pues estuvo aquí presente y mi querido Alejandro Payán realizó una nota a este respecto
2: Agustín Alcocer Alcocer, abogado del alumno expulsado de la Facultad de Ciencias Naturales por supuestos actos de zoofilia, afirmó que usan todos los recursos de la rectoría para evitar su titulación, pues tuvo problemas con su director de tesis a quien denunció desde el 2021 por agresión sexual.
0: Lo que nosotros queremos hacer notar es que la rectoría de la universidad, particularmente la rectora, ...ha utilizado todos los mecanismos y todo el poder que tiene a su disposición... ...para evitar la titulación de un estudiante de excelencia. Este muchacho es el mejor promedio en la historia de la licenciatura en medicina veterinaria. Intentó titularse por tesis para obtener la mención honorífica... ...sin embargo tuvo problemas, como lo comentabas hace un momento... Con su asesor director de tesis y optó mejor por titularse por promedio.
2: El abogado afirmó que la UAVIC evitó socializar los casos de acoso y abuso sexual contra estudiantes y, por lo tanto, que fueran fiscalizados ante la Fiscalía General del Estado, por lo que aseguró que la lucha de las estudiantes es válida en la Universidad Autónoma de Querétaro. Para Grupo Radar, Alejandro Payán.
1: el día de mañana, también en la segunda emisión de Radar News estará el abogado de la Universidad Autónoma de Querétaro justo para dar su parte y hablar acerca desde su perspectiva de este caso, de este chico que no ha podido titularse y que recordemos fue ese caso tan sonado acerca de un probable acto de sofilia. Entonces, bueno, mañana estará la contraparte para también hablar justamente a profundidad y a detalle. Son 8 de la noche con 14 minutos Acompáñame a hacer una pequeña pausa comercial Regresamos con más información local De lo que se ha generado en la Universidad Autónoma de Querétaro Este paro de actividades Y bueno, pues por supuesto sus comentarios Lo mejor de esta emisión, su opinión 442-592-1075 Una breve pausa y ya volvemos
0: Radar News la mayor cobertura informativa. No todo lo que se publica es noticia. La información con veracidad está en Radar News. Continuamos.
1: a las 8 de la noche con 20 minutos 8 con 20, muchísimas gracias por seguir con nosotros completamente en vivo a través de Radar TV, la tele de Querétaro y por el 107.5 de la frecuencia modulada, en más información estábamos hablando acerca del tema de la Universidad Autónoma de Querétaro y bueno pues a partir justo de que se iniciaran estas mesas bueno esta, este intercambio de ideas y ayer que le platicaba yo acerca de que se iba a entregar detalladamente un pliego petitorio para que la rectora Teresa García Gascas se comprometiera justamente a lo que pedían eh, las estudiantes, bueno pues las autoridades universitarias de la Universidad Autónoma de Querétaro van a esperar el tiempo que sea necesario para que eh, quienes integran la comisión de la redacción de las facultades unidas eh, necesiten para poder redactar este pliego petitorio escuchemos la información con Alejandro Payán
2: las autoridades universitarias de la UAC Esperarán el tiempo que los estudiantes e integrantes de la Comisión de Redacción de las Facultades Unidas tomen para redactar el pliego petitorio que será la base para integrar un plan de trabajo, afirmó Michelle Villanueva, coordinadora de Igualdad de Género de la UAC.
3: Para que en cuanto tengamos la el pliego petitorio podamos responder de manera inmediata a estas solicitudes. Conocemos un poco lo que lo, eh, los contenidos en esencia de este pliego petitorio, por lo que las mismas y los mismos estudiantes nos han hecho saber, eh, bueno, nos han informado a partir de sus comunicados, ¿no? Este, cuáles han sido como los principales, lo que tuvimos el jueves en la reunión eh, de trabajo, el viernes en la segunda reunión de trabajo y un poco lo que ellos han estado expresando a partir de los comunicados y en realidad miramos que mucho de eso eh, es posible cumplirse en la universidad y gran parte también ya está empezando a implementarse y hay otras cosas que ya están implementadas. Pero...
2: Finalmente, dijo que esta movilización estudiantil brinda la posibilidad de poder llegar a todos los espacios universitarios y a las y los estudiantes para poder acercar estos programas en materia de género y combate a la violencia. Para Grupo Radar, Alejandro Payán.
1: En ese punto, a de cuentas, tanto las autoridades universitarias como eh, quienes integran justo esta comisión de redacción, pues están eh, tomándose ese tiempo respetuosamente para poder generar el mejor documento posible y que realmente pues satisfaga lo que se está buscando como objetivo en esta movilización, en donde, bueno, pues las actividades eh, siguen sin... Eh, tener acción en la Universidad Autónoma de Querétaro después de que desde el viernes pasado se iniciara este paro de labores y bueno pues siguen, siguen estas, estas movilizaciones y este trabajo de redacción del pliego petitorio vamos a escuchar ahora las voces de este comité de redacción de, la, de las facultades unidas de la Universidad Autónoma de Querétaro eh, también el detalle de esta nota lo tiene Alejandro Payán
2: Integrantes del Comité de Redacción de las Facultades Unidas de la UAC afirmaron que tomarán el tiempo que sea necesario para redactar el pliego petitorio que entregarán a las autoridades universitarias, además que ya entablaron canales de comunicación con la Coordinación de Igualdad de Género, la Coordinación de Comunicación Social y la Oficina del Abogado General. Las estudiantes que su nombre y rostro para evitar represalias por la toma de las instalaciones universitarias leyeron el comunicado. El Comité
4: de redacción del pliego petitorio de facultades unidas
3: de forma continua y fructífera en el pliego territorio, donde se, exhibe, donde se exigen las demandas de más de estudiantes que conforman las facultades y escuelas de bachilleres de todos los campos. Con lo que la firma del mismo no ha sucedido.
1: Esperamos su entera comprensión y empatía para con el tiempo y rigor que conlleva el debido
2: proceso. Finalmente, respondieron a las declaraciones de la rectora Teresa García Agasca sobre una reunión que sostendrían el pasado lunes por la tarde para avanzar en la entrega y la redacción del pliego petitorio, donde afirmaron que aún no están listo y que tomarán el tiempo adecuado para elaborar los puntos que solicitarán. Para Grupo Radar, Alejandro Payán.
1: De tema de Y nos vamos a ir ahora con eh, la Secretaria de Gobierno del Estado de Querétaro, Guadalupe Murguía, Lupita Murguía Gutiérrez, que habló acerca de los temas de incidencia de eh, pues los guachicoleros ahí en la zona de San Juan del Río. Tenemos esta información con Andrea Martínez.
3: Actualmente la mayor incidencia de tomas clandestinas de Pemex se registra en los límites del municipio de San Juan del Río informó la secretaria de gobierno estatal Guadalupe Murguiá Gutiérrez en ese sentido recalcó que todo el trabajo y atención de las autoridades federales y estatales está enfocado en dicho municipio para evitar dicho delito y lograr la detención de los responsables sin embargo explicó que cuando hay una reacción importante la incidencia en la detección de las tomas clandestinas de hidrocarburos cambia de zona pues anteriormente se tenían más reportes de este delito en el municipio de Corregidora. Hay
1: hay hay una eh, eh, reportes de Huachicol de manera importante, antes había en Corregidora, ha habido una presencia importante y una reacción en Corregidora, y ahora se están presentando en los límites eh, de San Juan del Río, y por supuesto, está todo el trabajo y toda la atención de no solo de Guardia Nacional, sino eh, de la Policía Estatal en colaboración para que esto no se presente.
3: La titular de la Secretaría de Gobierno Estatal destacó que para combatir el delito de en Querétaro y dar una respuesta inmediata, se mantiene una coordinación cercana con la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y la Fiscalía General de la República. Además, precisó que si las autoridades federales le solicitan al Estado alguna colaboración para la realización de los operativos, participan la Policía Estatal y las Policías Municipales. Para Grupo Radar, Andrea Martínez.
1: Y por otra parte, ayer le habíamos compartido acerca de esta conferencia de prensa en donde se habló acerca de cómo van a iniciar esta homologación de la señalética en algunas rutas de las unidades de móvil Crobus y bueno, cómo a partir de este sábado ya empezará esta intervención porque se acuerda que hace algunas semanas habíamos platicado justo de lo complicado que era en algunas rutas identificar bueno, pues a, a dónde iba dónde se detenía, en qué dirección, la letra inclusive porque pues todas eran distintas a excepción de los que están homologados, pero inclusive esos, pues no, no funciona el, o no está prendido el letrero digital normalmente que tiene que ir arriba de los auto, de los autobuses móvil crobus entonces a veces trae nada más un cartoncito ahí, chiquito con plumón donde dice dónde va y pues mucha gente de la tercera edad o gente como yo que utilizamos lentes, pues era muy difícil identificar a veces y pues se te pasaba el camión ¿no? Estás ahí, estás tratando de identificar y pues no ves, y no haces la parada y pues se va, ¿no? Entonces, esperarte otra vez otros 30, 40, 50 minutos o más de una hora, pues no, no, es redituable. Entonces, pues están empezando con este, este plan de homologar por rutas, por colorimetría, por tamaño, para que sea fácilmente identificable y visible, y me parece de verdad, eh, un, se tardaron se tardaron, porque pues podría haberse hecho desde hace ya mucho tiempo, pero bueno eh, más vale tarde que nunca, qué bueno que lo hagan, y poco a poco ir haciendo esas mejoras que de verdad van a hacer la utilización del servicio mucho más amigable eh, eso, por otra parte la cuestión de las paradas yo sé que mucha gente dice que la gente está parada en un pedacitito de la banqueta porque estas paradas tipo Dubai ocupan pues prácticamente el 90% de la banqueta y la gente está afuera en un filito para poder ver el camión, la situación es que adentro el calor es infernal, son como unos pequeños invernaderos y el siguiente tema es que las pantallas adentro no, es, no funcionan o no están actualizadas y no dan la información eh, exacta de los autobuses que vienen, o sea, no, no se sabe, entonces tienes que estar a fuerzas afuera para ver cuáles son las rutas que van pasando o escuchar al checador que está gritando cuál es la que viene, pero no, son cero funcionales, creo que eso va a ser muy, muy importante, que esté bien señalizado cuáles son las rutas que pasan por ahí, eh, los destinos, las paradas, o sea, que esa información esté visible, de buen tamaño, clara y actualizada para que efectivamente pues, puedan ser útiles estos espacios y no nada más esos monstruos, monstruos ahí que pues nadie utiliza y los automovilistas dicen porque la gente no se mete a sus paradas? Yo lo reto que se metan ahí a las 3, 4 de la tarde a ver se levantan el calorón y aparte pues tienes que sacar la cabecita para ver cuál es la ruta que viene. Vamos a escuchar justo esta información de Andrea Martínez al respecto de lo que viene justamente con eh, pues toda esta actualización y mejoramiento del sistema móvil Grobus.
3: Las unidades del transporte público Crobus podrían contar nuevamente con servicio de Internet gratuito. El director del Instituto Queretano del Transporte, Gerardo Cuanalo Santos, reveló que ya se comenzó a realizar una prueba piloto para determinar si es viable regresar este servicio a las unidades. Destacó que esta prueba se realiza en dos autobuses de Crobus en las que se ha comenzado a probar el Internet.
4: Estamos haciendo apenas los programas pilotos, pero no tenemos todavía ni el presupuesto ni la autorización, solamente es una parte técnica que estamos evaluando pero en esta unidad
0: es,
3: es una juan de las, de las los santos aclaró que aún no se ha concretado que se vaya a implementar esta herramienta tecnológica ni tampoco hay un presupuesto autorizado para su operación por lo que habrá que esperar a que concluya la prueba piloto y con base en los resultados se tomará una definición al respecto hay que recordar que en el 2013 fue la primera vez que las unidades del transporte público de la zona metropolitana contaron con servicio de Internet gratuito, programa que fue denominado como Cronéctate Para Grupo Radar, Andrea Martínez. Antes de irnos al corte comercial,
1: rápidamente les recuerdo que continúa la vacunación para aquellos que están en el rango de edad de entre los 5 y los 11 años, 5 y 11 años, de verdad acuda, lleve a los niños, a las niñas a vacunarse, el próximo 11 de octubre ya concluye esta jornada de vacunación contra la COVID-19, eh, de la primera y segunda dosis para este rango de edad de 5 a los 11 años, escuchemos a Andrea Martínez.
3: El próximo 11 de octubre concluye la jornada de vacunación contra COVID-19 en primera y segunda dosis para niños de 5 a 11 años de edad residentes en el municipio de Querétaro. Al hacer un recorrido en la sede del Parque Bicentenario, padres de familia destacaron la importancia de continuar con la aplicación del refuerzo para cuidar la salud de sus hijos, particularmente en esta época de frío. Pues sí es importante atraer a los niños a que eh, tomen el refuerzo de la vacuna pues para cuidar de su salud eh, o sea quizá una dosis no sea necesaria o quizá ya pasó eh, pues del tiempo en el que podía estar eh, funcionando y pues no está de más eh, reforzar sus defensas para que no adquieran la enfermedad.
2: Digo, como cualquier otra enfermedad y como para completar pues su esquema de, de vacunación, no independientemente de si es la enfermedad que le tocó lidiar, pues como cualquier otra, seguir cuidándolos y, y solamente completar eso, ¿no? Su, su esquema de vacunación.
3: A su vez, algunos de los niños que acudieron a recibir su segunda dosis compartieron que aunque iban con algo de nervios, la dosis es importante para cuidarse, estar protegidos y no contagiarse del virus.
4: Pues bien, no me duele mucho el brazo, nada si me
3: está pulsando ya. Para cuidarme de mi salud, para que no me dé el COVID. Pues... Me sentí bien,
1: pues bien porque nos necesitamos cuidar.
3: Durante la jornada de vacunación se pudo observar una buena logística y también uno que otro niño que gritaba o lloraba porque no quería recibir la dosis. Al final, los menores de edad salían tranquilos pues les regalaban una paleta. La brigada Correcaminos informó que para una mejor atención hay que registrarse y agendar una previa cita mediante una liga que está publicada en las redes sociales de la Secretaría del Bienestar. Posteriormente se envía el teléfono registrado el día y la hora en la cual hay que acudir para la aplicación de la vacuna. Así como la documentación que hay que llevar Para quienes no realicen la cita También pueden acudir a algunas de las dos sedes disponibles El Estadio Corregidora o el Parque Bicentenario Sin embargo, deberán esperar su turno Según la disponibilidad de vacuna por día La vacunación en el Estadio Corregidora Concluye este 7 de octubre Mientras que en el Parque Bicentenario El próximo 11 de octubre Para Grupo Radar, Andrea Martínez
1: Sí, lleven a los niños y las niñas a que reciban su primera o segunda dosis. Eh, recuerde que la información está ya en la página de Facebook de la Secretaría del Bienestar Querétaro. También está ya abierta la campaña de vacunación de la influenza. Eso hay que checarlo en la página de la Secretaría de Salud de Gobierno del Estado. Vamos a hacer una pausa. Estamos en la tercera emisión de Radar News. Ya volvemos.
0: Radar News, cobertura total desde el lugar de la noticia. Radar News, la mayor cobertura informativa.
1: No, son las 8.40 minutos, con 8.40 está conmigo mi querido Hugo Cabrera, colaboración de los martes. Y bueno, pues hablar, mi querido, bueno, primero, bienvenido, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenas tardes. Muy buenas
4: noches a ti y a todo el público. Como siempre, un gusto estar aquí los martes.
1: Oye, muchas gracias por, por eh, como siempre, tu presencia y sobre todo también por conversar sobre estos temas que son de, de actualidad, que son, como dicen los políticos, de coyuntura eh, y sí. sobre todo, bueno, pues que tocan temas muy delicados que no son que no son justo de ahorita, sino que es una consecuencia de pues de mucho tiempo no que se han sí. acumulado y que, bueno, ahora llegó un punto en que esta, esta válvula, digamos, explotó hay unos analistas que dicen que también hay por ahí algunas fuerzas que están conjugándose pero la realidad es que sí hay denuncias sí hay casos de, de acoso, de hostigamiento de violencia sexual al interior de la universidad y, y justo es momento de que, pues de que se tomen acciones directas pero bueno, para eso por supuesto tu presencia y tu análisis como siempre
4: Gracias querida Diana pues sí, efectivamente yo creo que lo que estábamos viendo hoy <coughs> Perdón en la ¿Quieres universidad que la el aire? Se está un poquito sí, fuerte gracias 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 ya sabes, yo, eh, como la juventud ah, eh, no te exactamente <risa> <risa> eh, yo creo que lo que estamos viendo hoy en la universidad eh, en nuestra querida universidad que además me, pues soy egresado como lo he comentado aquí contigo eh, es una eh, una nueva etapa para mí de regreso a dar clases y, y lamento mucho pero también al final de cuentas eh, no cabe duda que la universidad es un reflejo de la sociedad. Aquí en estos micrófonos, hace apenas unas semanas y, y, y ahora que estaba preparando algunas ideas para compartirlas con tu auditorio, indudablemente pensaba en esa encuesta que estuvimos analizando, que tú me hiciste favor de dar esa primicia, que estuva, estaba calientita de, de Inegi, uh -huh. sobre las relaciones eh, eh, en, en el, los hogares, la situación que viven particularmente las mujeres. Y, y en y espacios qué, exacto, y los espacios públicos y privados,
1: académicos, de
4: trabajo. Es, es correcto. A, eh, al día siguiente de que comentamos aquí, pregunté y compartí con mis alumnos y alumnas sobre la encuesta. Me llevé una eh, pues lamentable sorpresa de que el 90% de mis alumnas, y, o sea, como dicen, para muestra basta un botón. ¿El 90%? El 90%, 90% de Ok. El 90% me dijo que efectivamente se sentía reflejada con los resultados de esa encuesta. Y fíjate, nada más es un grupo de tercer semestre de la Facultad de Derecho. ¿Qué
1: rango de edad? ¿Deben más ser? o
4: menos entre 19, 21 sí, años. Ya
1: sé. Más o menos. Yo te voy a decir, yo no conozco en, en mi círculo de mujeres eh, extensos, el, el, el per cercano y el, y el extendido, Exacto. como el gabinete, no conozco ninguna mujer que no haya sufrido un acto de acoso o violencia una. O sea, imagínate, te estoy hablando de un 100%. O sí, sea, claro, sí, todas sí, sí. de alguna u otra manera hemos sido víctimas en menor o mayor medida, en menor o mayor escala de algún tipo de violencia.
4: Es correcto. Y yo creo que lo que estamos viendo con la universidad pues es precisamente ese, ese reflejo de lo que se está viviendo de una descomposición del mm. tejido social eh, yo no tengo elementos para señalar quiénes son los buenos, quiénes son los malos, me queda claro, como dijiste ahorita, también eh, el, es, un, eh, es un campo de cultivo para que intereses ajenos a la universidad estén ahí, sin demérito, por supuesto, de las acusaciones, de lo, incluso de la, del reconocimiento de las propias autoridades eh, universitarias de, claro. de que es legítimo lo que está claro. ocurriendo. Me parece muy interesante, también hay que rescatar que la universidad puede tener un parteaguas respecto a los protocolos, a las políticas que se puedan llevar a cabo para la prevención y, y la, el, el enfrentar los casos de violencia. Pero también es evidente, como han dicho las autoridades y, y en voz de la propia rectora, pues eh, finalmente puede contenerse dentro de la universidad pero fíjate que esto también lo ligo a, a la cuestión de lo que eh, en varias encuestas, en varios sondeos, aquí en Querétaro y en otros puntos de nuestro país, hoy la gente vive con miedo, vive en una situación de impunidad, porque vamos a, vamos a ponernos en el escenario y yo hago votos para que muy pronto se lleguen a buenos acuerdos, acuerdos congratulantes, para todas las partes, uh -huh. pero sobre todo para la sociedad. Y puede eh,
1: sentar un precedente de, del interior de la universidad hacia afuera, ¿sabes? Exacto. Tanto para los demás espacios educativos como para que se replique en otros núcleos de la sociedad.
4: Es correcto, pero si, si al final de cuentas eh, es a donde quería llegar, si esta, esta situación, este sentimiento de impunidad, porque también algún, he escuchado, he leído sobre esto que está ocurriendo en la universidad, y, y algunos reconocen que efectivamente presentaron su denuncia dentro de esta comisión para evitar la violencia eh, en, dentro de la universidad, se canalizó a las autoridades, en este caso seguramente la, a la fiscalía, tal vez incluso hubo a quienes se vincularon a proceso, pero si al final de cuentas no está funcionando claro. nuestro aparato de justicia fuera y, y, y también, eh, eh, digamos, para sí. poner a salvo a, a, la, a la fiscalía del estado... ...al aparato judicial de administración... ...y procuración de justicia en el estado... ...si el entramado... ...de la justicia... ...finalmente no está ocurriendo... O no, ...perdón, no se están dando los resultados... ...que la sociedad espera... Mm. ...al final de cuentas va a seguir ese, ese sentimiento... ...de frustración dentro de la universidad... ...va a seguir siendo... una ...un ambiente... ...en donde muchos y muchas estudiantes... ...porque también... Eh, ...esto si bien es... ...mayoritariamente sobre las mujeres... Pero también el caso que has, al principio abriste el programa con retomando la entrevista del al doctor Alcocer. Sí, o sea, sí. yo no, no puedo, insisto, y, y soy muy cuidadoso de no tomar partido en esto porque sí, sí. no tengo los elementos y no es mi papel el, el ser el juzgador, pero está en el ambiente también esto otro. Totalmente. Y se trata de una persona eh, del sexo masculino que también eh, acusa de, de violencia sexual. Y, y, y bueno, eh, sí. lo lamentable, por lo menos el, el dicho de él y de su abogado, pues es de que se han utilizado los instrumentos jurídicos sí. o los instrumentos de la universidad para eh, frenar. Va a ser importante escuchar mañana la versión del, del abogado general, del Gonzalo uh -huh. Martínez, que tengo el gusto también de conocer, igual que al maestro coser al doctor coser entonces, sí. la verdad es de que sí se tiene que revisar de manera integral uh -huh. todo lo que está ocurriendo. Finalmente, creo que en aras de, de, de querer las cosas, eh, haberlas dejado en el, en, el, en el ámbito universitario, la situación detonó y, y, y el monstruo salió de la caja y hoy estamos encontrando esto. Yo creo que se tiene indudablemente que revisar eh, el tema de hostigamiento, de acoso, pero también el tema de violencia, porque hay, hay acusaciones sobre gente que entra armada. Sí. O sea, ver cómo está esa situación, porque pues hemos platicado en estos espacios lo que ha ocurrido en otros espacios educativos, especialmente en Estados Unidos, pero también en, en, en nuestro país. Exacto. O sea, no, no es un asunto que podemos decir está ajeno la vinculación que hay con... Eh, casos que están por lo menos en el ambiente, si bien a lo mejor no están tipificados como feminicidios todavía, pero que al final eh, han, han privado de la vida mujeres con gente vinculada como estudiantes sí, de el, la universidad, el del último caso de, de, Valentina, de aquí de Pino Suárez. El ¿no? presunto estudi Esa el estudiante de psicología. ¿no? Incluso también, eh, Diana, yo creo que en esta, en este ámbito de revisar de manera integral la seguridad eh, la integridad de todos los que de una o de otra manera estamos dentro de la universidad y no solamente hablo del campus del Cerro la, de las Campanas, sino en general todo lo que es la todos universidad. Claro. Entonces creo que también se tiene que revisar el asunto de, de los eh, exámenes toxicológicos, de la revisión de cómo, se, cómo estamos enfrentando el tema, algo que no podemos... Cerrar los ojos de, del narcomenudeo que puede estarse dando y, 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 las, y la relación directa o indirecta con todo este ambiente de inseguridad que hoy acusan muchos estudiantes.
1: Y fíjate, eh, mando a corte comercial con, con el comentario con el que abriste esta conversación. La, la universidad es un reflejo de, de la sociedad, ¿no? Y prácticamente todo lo que has mencionado... Que, que incluye para formar este caldo de cultivo eh, de diferentes delitos o de acciones delictivas, pues también está reflejado en la sociedad. Sí, ¿no? es correcto. Hacemos una pausa, regresamos a la tercera emisión de Radar News.
0: Radar News, la mayor cobertura informativa. En transmisión simultánea. Radar News, la mayor cobertura informativa.
1: Pues, eh, estamos en vivo platicando en esta tercera emisión de Radar News con Hugo Cabrera, colaborador de los martes, y sobre todo de un tema que nos atañe absolutamente a todos como sociedad, eh, lo que está sucediendo en la Universidad Autónoma de Querétaro como un reflejo justamente como un microcosmos del macrocosmos que es el estado de Querétaro y como la representatividad de ciertos actos delictivos, repetitivos, eh, a, a, a través de, de ciertos sistemas que no han funcionado y que han permeado eh, a lo largo de toda una estructura de, de violencia sistemática manifestada en diferentes actos violentos. Bueno, pues ahora es un es un reflejo de lo que también estamos viviendo como sociedad y habrá que, habrá que seguir muy de cerca cuáles son las resoluciones. Actualmente están en esta redacción del pliego petitorio sí. a detalle y bueno, pues ya eh, dijeron que van a permitir el tiempo que sea necesario para que todos incluyan ese pliego petitorio. La rectora está en su mayor y su mejor mejor disposición sí. de, de aceptar justamente estas demandas, digamos, de, del estudiantado, y, y, y seguiremos, ¿no? Muy de cerca.
4: Sí, yo, yo espero, más allá de mi convicción universitaria, eh, como un queretano más, que haya pronto respuesta, porque también eh, el asunto, entre más se tarde, obviamente, eh, como dicen, eh, vamos eh, despacio, porque tengo prisa, es igual aquí en este, sí. yo creo que se aplica, porque también hoy que platicaba con gente de la Sierra Gorda, que hay ahí varios campus hay, uh -huh. hay inquietud también allá, porque dicen, bueno, nosotros acá estamos, que resuelvan eso, pero que no nos quiten las clases. Entonces, yo creo que esto, uh -huh. si no hay, si, si se tardan mucho, puede el tema rebasar, por más que yo veo, y qué bueno, tanto el ámbito gubernamental como las eh, autoridades universitarias y, y creo que son genuinos en sus expresiones de dejar en el ámbito de la universidad la, la, los problemas y las respuestas a lo mismo, pero tampoco puede al final de cuentas tardarse tanto porque eh, la universidad, como bien dices el microcosmos es parte de ese macrocosmos y, y la universidad somos todos al final de cuentas, entonces eh, estimo sí. que no puede esto rebasar porque entraría ya un asunto también en donde sí o sí las autoridades tendrían que responder porque puede esto ir hacia un asunto de gobernabilidad, que a, que a nadie nos conviene, que Exacto. a nadie nos conviene que esto se rebase. Ojalá, como han llamado también desde la rectoría de la universidad, a que no haya una participación, eh, no, más que politice, porque yo, yo no coincido con eso porque finalmente esto es política y a todos nos interesa la cosa pública, pero sobre todo que no se partidice y que no haya un componente electoral, Diana. Entonces, Exacto. Pero al final de cuentas sí es importante que se llegue a acuerdos congratulantes y que, como decía hace un momento, sea un parteaguas para que haya una nueva universidad en este sentido, uh -huh. que sea un modelo para, como Así bien es. lo dices, para otros ámbitos educativos del Estado y del país, y que eh, al final de cuentas también esto nos deje una lección como sociedad de que tenemos que trabajar desde las estructuras infantiles, desde casa, para que este tipo de cosas no se repitan, no se repliquen, eh, no solamente dentro del ámbito familiar, sino más allá, como es el caso de, de la universidad. Sí, Entonces, y... ojalá que esto sea una lección y que pronto lleguemos a buenos acuerdos.
1: Y fíjate que también eh, que sirva es esta actualidad de la Universidad Autónoma de Querétaro como un referente para otros espacios educativos que vayan haciendo sus propias evaluaciones internas ah. y sus propias metodologías, tanto en el ámbito público y en el ámbito privado para ir de alguna, de alguna manera teniendo sus protocolos de atención ver cómo está el estatus hablar con alumnas, con alumnos y ver también eh, si hay casos al interior y si los hay, cuál es la forma de, de atenderlos. Creo que es una buena oportunidad sí. para hacer esa autoevaluación también por parte del sistema educativo. Es correcto. Hugo, muchas gracias. ¿Cómo te encontramos en redes sociales?
4: Como Hugo Cabrera en Facebook, como Hugo Cabrera R en Twitter y como José Hugo Cabrera en Instagram. Muchas gracias. Un gusto. Como ¿eh? Gracias. Muchas gracias, buenas noches. Y a los
1: chicos allá en la trinchera de la información, Omar Martí, en los controles digitales, gracias. Mauricio González Plons en la producción y David Castellanos, muchísimas gracias, en Radar TV. Soy Diana González, mañana regresamos en punto de las 7 de la tarde con Radar Gourmet, estaremos desde Degustando el Arte, este evento en beneficio del Hospital Oncológico Infantil, el HITO, y también el noticiario justo desde este evento. Muchísimas gracias y muy buenas noches.
0: Ahora está usted bien informado. Radar News. Los acontecimientos de mayor relevancia. Las noticias al momento.
4: Y el análisis objetivo.